0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的吐槽2 0 1 4我是老 T
1: 。
0: 眼瞅着天就开始一天天的变冷了啊，不管是在北方还是南方，嗯，很多地方就开始逐渐降温。呃，当当然了，到南方冬天没有暖气啊，比较费电，就是大家都可以开着空调啊，一直吹着风。不过呢，最近我们在北方啊，老 T 是北方的汉子啊、呃，在北方呢，我们有一种自然，就是冬天有一种。习俗叫做留头发，为什么呢？因为在冬天呢，我们头发长了可以盖住耳朵。当然都是唯心主义，是吧？其实也是管不了多大的事只不过借助那段时候年轻啊，小啊，小的时候就愿意留一头啊大长发，显得你特别叛逆。嗯、呃，然后父母也没有什么理由，父母说你把头发剪了吧，剪了你就不戴帽子，过两天就把耳朵冻了。父母也很心疼啊，说那你没办法，你就留头发吧。嗯、呃，那个时候就是把留头发。幻想成一种美，并没有发胶和发蜡，然后植入在脑袋上，也没有说去烫个发或者是留一个发型。小的时候就感觉到长就叛逆，长了我们就帅了。还其实受到一些港台的电影的影响，比如说像那个《古惑仔》啊，我们就看《古惑仔》看得比较多，所以说留一头长发才是我们那个时候显得特别叛逆、特别青春的时候。经常我们会看到一些影视剧作品当中会演到。啊，我的青春我做主啊，或者是说青春怎么样？怀念青春那些人，他们都是头发长头发啊，没有像现在的板寸这么立整。所以说，到了呃，可能到了一定的岁数，你到了三十岁左右，你可能头发不会太长，太长了。我们比如说，像你到了一定的年纪，比如说到四十多岁，你还是留一头长发，你这人一看就是唱摇滚的，是吧？要不然你就是一个艺术家，否则我们正常人无法去理解你现在的为什么要留这么长的发型。可是你要说放到古代，这是一个再正常不过的事儿了。很多人都说演什么穿越剧啊？为什么穿越过去都是女的，很少有穿越过去的男的呢？就是你男的穿越过去，没一会儿都会可能会被打死呵呵，或者你肯定是被称之为另类，因为你短头发过去的人都说，在古代啊，人家是身体发肤受之父母，过去。呃，对于头发啊来说，其实是比较重要的。呃，在我国很久以前是没有“理发”这一词的，也没有说去剪头发。我们可以看到很多的影视剧作品当中啊，很多的在古代的人都是留着长头发。包括我们在看小学第一次我去学历史的时候，老师拿一本历史，我就说：“哎，老师，这些古代人是不是太时髦了？都留长头发？”然后老师又啪拍一巴掌：“那是古代，身体发肤受之父母。”我说：“身体发肤，什么叫做受之父母啊？”然后老师就开始跟你讲，其实这个身体发肤啊，这个头发之意啊，这个怎么说呢？就是嗯、呃，包括你的身体，对吧？身体发肤是不是父母，就是说，包括你的身体呀、啊、你的头发呀、啊，还有你的器官，都属于父母给你造出来的。所以说，你不能说随便。是去割发呀，或者怎么样？所以说，把头发跟你的器官就已经摆在一个同一起跑线的位置了。现在我想请问各位，你身体发肤还受之于你父母吗？当然是受之于父母。但是现在很多人就把头头型啊，就是俗话说“没有发型就没有爱情”，就是很多人就一直在不断的闹自己的发型。今天会去这个理发店去办张卡，明天会去剪一个不一样的发型。当然了，现在又有很多的理发师啊，就是我们所谓的什么理发师都已经改成。洋名什么 Jack 呀、啊，什么啊啊什么 Anna 呀、啊、等等等等很多，是吧？过去的洗头，帮你洗头的那些女生也就改成 Anna 啊，哎呀，叫 Andy 帮你洗洗个头，很洋气啊。所以说，在古代没有说像现在的理发一说，那么古代的人呢，比如说像头发是比较重要的。当然了，说到古代对于理发的这个师傅还有很多啊，我们还是要从古代往往近代去捋吧。因为这个说到发型的话，我们不能光抨击吐槽现在的理发店是到底什么情况。你说在古代，其实理发工有很多的，呃，称呼啊，比如说有叫剃工的，有叫试招的，有叫什么鬓头师傅，还有叫剃头匠，还有整容匠等等啊，还有很多种。其实，在古代，我们经常会看到唐朝啊，或者是在过去啊，那些理发师其实更多的不应该叫理发，应该他们的理发是整理，不是现在的去剪啊。过去的女生啊，就是。当然 了， 男人就不需要一盘啪搞定啊。过去的女生是比较有很多的发型 啊， 需要去调整。比如说达官贵 人， 你 看， 你看哪个过去 啊， 在宫廷作坊里的那些女生 啊， 就是那些妃子 们， 一个个头型梳的就跟一个呃散乱的跟皮摇滚的似 的， 是 吧？ 没有 啊， 那你你要是想要看那个唱摇滚 的， 你去冷宫。冷宫里那有很多啊披头散发的女子啊！哎呀，我儿子来了。是吧？好了，这不逗闷子。其实在这里啊，就是男生呢，基本都是有一个发鬓啊，他就把那个插一个发簪，然后在那里就是在其实最早的理发师是在汉朝出现的，对吧？当时的汉朝呢，主要是以盘发为主。嗯、呃，为什么过去要盘起来的把头发？因为过去人们都很少洗头发啊。啊，这是很少洗头发。当然了，第一是废水，第二是也没有什么洗头膏什么的。你洗了等于白洗，是吧？当然，我们现在很多的人都已经被沦为洗头膏的俘虏了。为什么我说你会成为洗头膏的俘虏？就是你，你去试想一下，年轻的时候，我们小时候大概六天七天才洗次头。<笑>我那时候小时候真的六天七天洗次头，然后一洗能洗出二斤泥来，是吧？你后来你会突然发现那几天没有任何不适啊，你也没有说多难受。但是你现在你去发现，一天不洗头，你第二天一就是晚上你痒的，你连觉都睡不了，你就听你嘎吱嘎吱嘎吱挠头皮的声音。很多时候你就认为头皮屑是必须要杀死的，但是你会突然发现很多头皮屑都是你挠出来的。跑<笑>题了啊！我我这为什么要说这一段呢？就是过去的古代的头头发为什么它不需要剪，就是这个道理。那是。但是呢，它容易长虱子，知道吧？长虱子，你看现在年轻人都每天去洗头发，那我无所谓了。但古代的它会容易长虱子，尤其过去的卫生条件也不够呀，没有这些啊能够去除这些东西的，所以说是头发容易长虱子。这时候怎么办呢？就是要把头发盘起来。啊，会经常会发现这古代的人啊，也会跟那个猴子一样，最早以前趴在头发上，两个人一起找虱子的，特别恩爱，是吧？这就是过去的时候了。到了后来，我们就突然发现了有这样的一些剃头匠啊，或者是鬓头师傅，就可以帮你做发型啊，啊，帮你去整理发的这些为职业的呃工匠。那当时呢，呃，男女因为都留长发嘛，身体发肤受受之父母。到了南北朝时代啊，就是南朝，比如说梁的一些贵公子啊，呃，一些贵公子他们需要。出席一些会议啊，或者是出席一些什么去谁家做客呀、啊，就会请来这些师傅给他们就是哎削发啊，然后这个剃面。当然了，头发只是稍微打理整齐一点，并没有像现在所说的把你头发剪个什么发型，你也不可能。基本上他们就是以洗梳上油啊，盘发啊，插一些装饰品呀、啊，这些都是比较专业的人士。所以说那段时间的理啊，我们称之为整理。然后算是不错的。那么后来呢，就是比如说有史书记载的，应该是比较多的，就是宋朝了。宋朝是理发业的一个比较发达的一个地方，因为那个时候宋朝的很多的工业啊，我们不很多的人都是一直在评论历史，说是宋朝是啊最失败的国家呀，呃最失败的朝代，说在那个朝代我们经常受欺负。其实你要按照真正的古籍来算的话，宋宋朝那段时候应该是真正的很强大，包括那段时间的工业啊，很多的，比如说。呃，木制的那些工业都是非常的工业非常的发达啊，而且人民也非常的富庶。最重要的有一点就是，就是理念也比较宽泛啊。而且你要说战斗能力，很多人说他宋宋朝战斗能力最不行了。但是通过史书记载，你去突然发现，呃，宋朝的战斗能力，他的步兵作战能力非常的强，但是他一般对抗都是骑兵嘛，所以说骑兵来了一般打不过步兵方阵，他们就跑。所以说。呃，宋朝那时候比较被动啊，我是看了一篇史书，就是说宋朝的这个兵力大概是胜率在百分之六十以上，算是我国啊，我国历史上就是中国历史上呃这么多朝代以前最强的一个步兵方阵啊。当然这只是一说啊，各位朋友如果要是有兴趣的，可以去查一下。啊，后来呢，宋朝的呃发念呃，这个理发业比较好，然后有专门了就制造了。以前都都是上门啊，给人私人定制啊。过去啊，达官贵人，你说平民谁还会去绞那个，是吧？谁会去你那理那头发？谁会去那赶上那个什么餐席，对吧？平民家一般不搞，全都是达官贵人呀、啊、贵族子弟呀、啊、这些人啊，他们才需要理发师傅去查一些发病，有钱的人家，这也就所谓的私人定制了啊，也就跟现在的我们现在说造型师差不多啊，这一个艺人后面总是要跟一个造型师天天给你打扮一样。那没有一个明确的作坊。啊，就是最早的一个门面没有啊，所以说那个时候还是继续达官贵人在那里整理头发啊，平民们还是两个人，夫妻恩爱的晚上挑灯找狮子，反正就是不同的一个理念。后来宋朝就有比较发达了，就成为了一个行业，形成了一种技艺。一个行业嘛，就是对于这个剃发有个特殊的称呼，也就叫做士啊士招啊，给他们起了一个称呼。那也就是我们现在的理发师的这一个。啊，这一个老祖宗了。其实，呃，说到这个理发业，我们一直往后边走。其实，我们中国会被不同国外的民族啊所去这个，呃，怎么说呢？所去影响。中国是一个很具有被影响的一个国家。比如说，像那段时间元朝是吧？元朝侵略过来啊，这个打到了中国，然后把那段时间中国给统呃打下来以后呢，就很多人要留这个。呃，这个元朝的，当然这个比较老了啊。那我们就说一下，其实也同样在北方民族，我们近代啊，近代就是你在满清的时候，满清的时候，我们都是经常会看什么《还珠格格》呀，什么这个各种啊，对吧？各种的清朝大戏啊，什么《还珠格格》呀，什么各种各种，什么这个《孝庄秘史》啊，等等等等，我们都能看到。然后很多的清朝人，就是包括很多的清朝子弟都，都都是是吧，留个大辫子。然后脑门儿前脑门儿是一定要剃得干干净净的。然后我们那段时间都是会经常会看到电视上一些小鲜肉没有办法把头发剃秃，然后带个道具辫子去上去演电影，对吧？那个时候很多的粉丝都无外的很心疼啊！你说这么一个偶像，每次每次拍这个清朝的戏都要剃光头。当然很多演员也想啊，哇哇，我这一说接满清的戏，脑袋都绿了。但后来没办法，满清的戏太火了，一老穿越呀，对吧？你要是穿越一个非常帅的帅哥穿越回去，剃头辫子呢，<笑>对不对？过去的辫子在这个晚清算是一个怎么说呢？呃，我们还是说说这个为什么他们会留辫子吧。啊，说说留辫子呢，因为这个辫子呢，基本都是在北方的游牧民族比较多。为什么他们会这样的梳这个的发型呢？就是因为这样的话，对，因为老骑马嘛，骑着马去打猎。是吧？打仗，然后就经常会，你看啊，如果是我们那留着长头发，你想过去都留长头发，你马在那儿跑，哇，然后你突然发现你的前刘海不断的打你，抽打你的脸，呵呵头发很长啊，你后面头发哗也抽你的脸，这时候阻力也大，是吧？然后你还影响你的视线，这时候你打猎也不好，可能是这孩子在打猎。如果在打仗的时候，你突然发现风不断的，马跑得快呀、啊。你的头发，你你们试想一下，幻想一下，头发不断的在你眼前的晃，然后这时候有人一刀砍过来，你在那梳理头发呢，在梳理头发，你脑袋掉地上了。所以说，在古代游牧民族，他那个发型都是比较呃简洁，就是一般都是剃掉了。我们现在可以看到，就是满清刚,刚开始，呃，让大家留辫子呢，其实是一种寓意啊，就是呃，刚开始这个多尔衮啊统治进来的，就有一个剃发令。当时第一遍是被否了，啊，全朝人都被否了，说你来这里应该是啊，先收复民心。结果在呃过几年的时候呢，呃，然后突然有一个大臣啊出出现，说是被排挤了，然后他就呃怂恿多尔衮说把那个剃发令继续这个颁发。最后多尔多尔衮就把这个剃发令啊给大家颁发了，就这个让大家说这个颁发这个剃发令，就是规定清军所到之处，无论官民。现实内是，马上就剃剃头啊！只要是有清军所到之处，你就必须要剃头，这个削发垂辫。如果不从者就斩。反正就那段时间有个口号，就是你留头不留发，留发不留头。那你说那个时候对于头发来说是多么的重要？你说你现在年轻帅小,小伙，你甭管说你现在的学校啊，或者你现实当中的男神，你幻想他也在满清的时候的样子。总结出一个道理，你就不会再爱了。所以说那段时间你又比较狠。为什么他们说对于头发这样的呢？比如说像这个，呃，其实还是有一定的寓意的啊。满朝的人刚开始统治中国，当然有很多的人去反对他们。然后接着呢，满朝统治者就希望能通过剃发来打击这个，呃，怎么样的？就是民族情结有很多的。当然了，你一个外族的人打我们，我们肯定要反清复明啊，对不对？或者是我们要肯定要让我们汉族人来拿江山，你不能让你们满族来啊。所以说，他们就这样的方式来把你这个上层人的民族精神全部打掉，让他们保持一直长期的统治地位，对吧？就是有一段时间，中国非常厉害，厉害到什么样的地步？不管你是什么样的侵略者来了。来了以后呢，你会发现你慢慢会被汉族同化掉。你满人，的，比如说你满人待时间长了，你会发现你还保留汉人的一些东西啊，你很容易被这个，是吧？被侵化掉。当然了，满族他是为了这个的，他要打击你的民族气节呀。所以说那段时间在满族啊，呃，侵略中国以后啊，就是统治中国以后，后来我们按理说就是中国的。进步发展啊，应该是退化了很长，因为很多的汉人就是汉族人传承下来的东西都没有传承到啊。这个如果你们要，因为这个也不是很远啊，大家可以经常会看到什么孝庄啊，看到什么康熙啊这些呃统治帝王的这个史书。如果你要可以再往前去翻翻中国历史，你可能会了解这些事儿。那后来呢，就是反正他们就是为了保持长期的统一，对吧？保持满族不被汉族同化。同时呢，也是为了保持中国的长期稳定统一，啊，让他们闹了一个这个方法，就是剃头吧。最早的剃头很有意思，很多人以为是现在的剃头的方式，就是像一大辫子是吧？没有啊，真没有大辫子，就是后来逐段的、逐渐的、逐渐的演化过来的。就是以前的辫子没有这么长，也没有这么多。过去的你，呃，我们经常看小孩子家，大家都知道生小孩啊。哪家小孩比如说留一个，呃，头发上就是留一撮毛很长，剩下的都剃光，呵呵就留一撮在后脑勺这边，然后大概的那个头发的大小，也就是，呃，我应该怎么说，一个馒头那么大吧，反正特别小啊。过去的我忘了，好像叫什么金钱鼠什么鼠，反鼠鼠尾，啊，就是是鼠尾，就是鼠尾巴一样，老鼠尾巴一样，特别细，而且它那个扎的也很短，你去想想，最早以前是那种的。不是像现在一样，你就是说剩半个脑袋，然后剩下全都是辫子，没有过去还头发还少，还很少，都是基本都是秃的，然后就留一小辫。到了中期的时候，就变成稍微多一点了，变成啊、呃、猪尾了啊，就稍微粗一点。到了后期呢，就会演变成我们现在就经常看到影视剧所演的啊，就是那种的比较大粗的辫子啊，这就是后来我们现在作为我们现在看电视的一种象征吧，就是一看到。光头那就知道是是 吧？ 清 朝， 哎， 我们现在也无法去想 象， 我们如果留那样的发型还帅 吗？ 没有。不过当然你也不会去花钱去干什么 了， 去花钱去理发店了。很简 单， 就剃个头就好了 嘛， 是 吧？ 你去了发型师就知道你干什 么， 你往那儿一 坐， 他叭叭叭一 刮， 你 OK 了。现在又科技那么发 达， 自己就可以给自己刮头了。呃， 清朝由这 个， 比如说从那个满洲人建立了以 后， 他们。呃、嗯，让大家去剃发，其实也是表示让大家去臣服的一个意思。所以说，在头发对于我们现在，嗯，很多的时候，文化当中也算是一个比较重要的文化。我们每次你去仔细去发现，每次革命历史，或者是每次在很呃很多重大事件改变的时候，发型总能说明这个时代在进步。我们不不断的在推演，比如说在汉朝的那种发鬓啊，或者在哪个地方哪个地方，就是等于改朝换代，或者是你的发型有什么不一样？你说，嗯，就是在这个清朝闹这个发型发鬓的时候，他就是希望让他们的满族嘛，满族一直不被汉族同化，然后很多的汉人去留大辫子，可是到了后期啊，你知道吗？到辛亥革命开始的时候啊，就是满辛亥革命要推翻。这个满清帝国 嘛， 然后号召很多的人们去剪辫 子， 许多人都不愿意 剪， 对 吧？ 你说剃发令对汉族的影响多么 深， 就是死活不愿 剪， 就是形成了一种习 惯， 啊， 那段时间的奴性思维 嘛， 呃， 还记得义和拳 嘛？ 啊， 义和拳那段时 间， 义和拳、义和拳、义和团他们那段 呃， 一去了义和 团， 你要去义和 团， 你就必须要先剪辫 子， 把辫子剪了。剪了你才是啊！到了我们义和团啊，就是反清的这一个大队伍，啊，所以说那段时间辛亥革命，我们看到第一件事就是要剪辫子。那女生呢也有很多啊，就不留长头发了，也不留大辫子，也留的很齐的那种的小发型，就是蘑菇头嘛，啊，这就,就变成了一个改改革啊。我们通称为在那个时候应该不是叫改革，叫革命啊，闹革命嘛，啊，男女老少都起来闹革命。我们经常会在电视影视作品当中会看到这样的时候。所以说，这个把剪辫子形成了那段时间是一个呃重要一项重要的内容。你从清末开始到清朝灭亡之后之时啊，剪辫子成了全国范围到呃全围全国范围从上到下一个非常重要的革命运动啊。过去还有一个叫剃头匠，在清朝的时候，呃，专门有一个人，你说要刮头嘛，必须要有人帮帮帮帮帮,帮，在那里敲了一个小啊小的乐器，然后扛了一个扁担是拿一个。刀去给你刮头，啊，这是最早的剃头匠。后来呢，到了辛亥革命了，就开始逐渐有理发店，开始越来越火，越来越火。很多人去理发，啊，当然了，这只是在革命的时候，大家都是革命的发型啊，都保持统一。那后来呢，我们就看到，改中国我们终于解放了嘛，解放了以后呢，就突然发现闹了一个文化大革命。这个为什么我要说文化大革命？我要说笑一下呢？跟各位朋友还说一下，那段时间。你真的女生想漂亮都漂亮不了。你说想烫个波浪头，没有那么夸张。告诉你，那个时候发型和衣服啊都是统一的。你发型就是那种蘑菇头的发型，非常老的，你一看就是中年妇女的发型
1: 。
0: <笑>那阵不管，如果说你还不记得的话，你可以问问你的奶奶，对吧？可以问问你现在身边的老人，问问他们那个时候你的发型是不是统一的？他肯定会回复你啊，那时候发型都统一的，都是那种的。我们经常会看到他们老的照片。呃，你如果比较心细的朋友们，你去看看你奶奶的照片和你奶奶她朋友，就是他们同一一期的朋友他们的照片，你会发现他们几个照的合照，发型都是一模一样。跟<笑>这理发店非常简单，就跟现在一样，抠个碗，啪啪啪一脚 o、OK、k 了。<笑>男生也很简单呀，就是很小平头。那到了那个时候，理发店还记那个大白椅子，很厚，哗哗哗哗。拿推子推两下 ，OK 了，呃，所以说在那个时候的发型就没有像现在这样啊，所以说那个那个时候正是在十年动乱的时期啊，在我们最后到了文革啊，从改革革命到解放是吧？呃，这然后一直到最后我们的现在呃动乱啊啊，这个文化大革命啊，到后来我们现在呃现在到了我们改革开放的时候，改革开放了以后，很多的人就是。像在广东一带是先打响 啊， 先打响这潮流的 啊， 这真的不管在哪 里， 就是广东那边先是改革开放起来 嘛， 对 吧？ 一开改革开放起 来， 就会突然发现很多红男绿女。那段时间你会发 现， 九十年代初期、八十年代初期、九十年代 啊， 九十年代初 啊， 很多的人从那个广东那边广州回 来， 穿着一个很时尚的那个衣 服， 人都对着他梳一个爆炸 头， 很多人都不理解。哇，你这阳里阳气，你赶紧给我推了，是吧？经常会发现老人和年轻人的思维方式不一样。有的时候你可以去问问你爸爸，你说你爸，就现在很多听众都是你比较年轻的，你可以去问问你的爸爸，你他们那时候是怎么叛逆的？你问他们，你有没有梳过爆炸头，或者是你在哪穿过什么时尚的衣服被家里人说，可能说过，对吧？他们那段时间也有叛逆过。你如果有时间，你可以翻翻老照片，翻翻你的父母的照片，你看看他们的照片。啊， 那时候他们的发型都很有意 思， 所以说从那个年代下 来， 他们的理发啊就会变成很有意思。哎 呀， 我这个这种发 型， 经常我们会看到一些近代的电影 啊， 近我比如说像新中国 呃， 刚刚我们开个改革开放的时候的那些电 影， 就是所有的西方文化汇集到中国的时 候， 啊， 很多理发店开始给人做创意 啊， 做造型 啊， 很简 单， 做去过去理发就是很很简单 啊， 我没有推销什么东 西， 就直接给你理 发， 明码标价。现在我们，我要开始吐槽了。说现在的理发店，现在理发店可以分两种，一种叫理发店，一种叫发廊。当发廊当然是从事一些很多的色情业的东西啊。很多人现在看到发廊都心照不宣。那很多人去了，有一些人，比如说很很多人啊，就是不不太明白，比较清纯的时候，像我那段时间比较清纯的时候，就进发廊了。我说理发，他们说我们这里没有理发师。我说你不是发廊吗？发廊就一定要理发师，我操！去隔壁啊！我说好，谢谢啊！那那个时候太年轻啊，也小啊，那不懂事儿啊。后来你说现在到大了，当然很多的发廊已经被取缔了。应该那段时间应该在九十年代左右到两千年左右，发廊是最猖獗的。现在都改成足浴了吧？<笑>你看后来我们现在看到一些理发店，当然了很正规。我们会我会有种想法，就是比如说现在我挣的工薪阶层，有的时候我去理发我都有点犹豫。然后，然后我就会经常会照着镜子来看镜子里这个人，然后来对我的头发进行明码标价。你说我这头型现在值多少钱<笑>是？然后我就会自己问自己哎呀，三十块钱值不值？三十块钱是不是有点多？你说五块钱搅搅是不是也能搅出这样的效果？然后就花五块钱去搅一个头型，啊，搅出来一个，哎呀，不太满意。下次减三十的，突然发现跟五块钱的一样啊。但是你有的时候特别有意思啊！现在我们突然发现，去理发啊，男人还好，啊，男人理发非常简单啊，我们就啊，我们理个发啊，要不要干洗啊？干洗啊，或者是要给你给你水洗？水洗呢，你也很害怕，但是有些人面子薄，比如说别人在给你洗头的时候啊，他老问你，你是用好的洗发水啊，还是不用普通的洗发水？我说你你就给我洗普通的就好了，对吧？当然，这一句话也是这样。如果你要说只说普通的话，别人会不会瞧不起你啊？心里有种很有意思的情节。哎呀，就你说我要不用普通的，你说你用好的洗发水，当然就要加钱。你用好的洗发水了，它就后面就会有另外一方法。哎，你说这洗发水挺好的，以后就归你用了吧。然后这洗发水多少钱？有这样的店，就比如说你用你用洗发水还是不用洗发水，然后用呀，那干嘛不用？一用这洗发水你买了，为什么我要买啊？就因为你要啊，你们洗发店不给洗发水，对呀、啊，<笑>你说是不是？经常会发现有这样的事儿，我们就非常头疼。理发业其实有很多的潜在规则，让你真的是没有办法。啊，有的时候你说他给你理发吧，就理发；你说你,你洗头发，你很简单，你就用普通的洗发水就行了。你非得问我用没有？等我用了，我没有办法，必须买一瓶洗发水。好，买瓶洗发水，写上你的名字。啊，叫什么老 T？ 哗咵，给你放在格子里。你说这洗发水下次来就用它，呃，一劳永逸啊！都花了好几百块钱买了一瓶二十块钱的劣质洗发水。劣质洗发水好吧？你就放在那里，还每次你还为了二十块钱的洗发水，你还天天来，你不来你多不值啊？对吧？很痛苦啊！你你得天天来。然后后来呢？这这还不是最重要的。你到了开始选理发师了，你有合适的理发师吗？你看 m i k 啊 ，Maddy，Jack 都有都 有， 你你想找哪个 啊？ 我我 说， 哎 呀， 我没有固定的理发 师， 你能不能随便找一 个， 啪给你剪剪 完， 多少 钱？ 一百八。我说哪儿来那么多 钱？ 你找的是总 监， 总监级别。我想问一 下， 理发的总监到底是干嘛 的？ 是剪的好，他就成为总监嘛？我一直认为剪特别好就是升升为总监。后来我在这个理发业行行业当中，我就认识一些人，其实总监也一样。然后最后我愿意找一些很小的店，为什么我找一些小店呢？就是那些在别人店里打工的人，自己开的那种理发店的人，他们是属于说别的店里的总监都觉得不行了，我们自己开一个店吧，自己开个小店，啊，价格还不贵，剪的还好，哎。如果有时间，你可以去找找这种的店啊，可能会对你好一点。当然，他不可能去超你要。哎呀，你要不要充个卡呀，哥们儿，是吧？他经常会有人，很多人今天充五百，明天充五百，哇，我一下就掉进了这个充值的海洋。<笑>每天他们给我推销这个产品，推销那个产品。当然了，很多人说，哎，你要不要？这个敷敷个面膜，或者是看看你这个脸部的造型啊，或者是应该买一些护肤品呀、啊，放在这里，每天会给你推销这个推销那个。这个时候你说，我就肯定会回复他一下。你说，你看我这张脸还值得值得去推销吗？他说，哎呀，你就因为长成这样，你才需要，对吧？你就是因为你长成这样，我才给你推销。你骂谁呢？<笑>当时把那推，把那给给我洗头的那个女生给吓坏了。啊，先生，既然我不是无意冒犯你的，啊<笑>，赶我赶赶紧走，赶紧给我理发。啊，我显得很生气。这个时候，老板又来了，哎，抱歉，抱歉，抱歉啊，这顿饭免了。<笑>其实我真的没有想要免单，我只是想要他不要给我推销。啊，他说你这脸好臭啊，就我一来一来就臭臭的。我因为我一去理发店，很多人都说了理发店会让。你觉得很心情愉悦，但我去那里心情从来不愉悦，是吧？我表现的脸很臭，然后那时候很多的人都不愿意给我，不敢给我推销东西啊，就在那里给我洗头。先生要这个吗？不要，<笑>是吧？因为他们很害怕，他们前脚给我推销，我后后分钟就让他分分钟空手接白刃，你知道吗？所以说，现在理发店已经赚。渐渐、逐渐的转变成很多的东西，我们突然发现理发也是成为我们生活当中必须要的。可是你在理发的时候，我们要花很多的钱，对吧？每月我们都要花很多的钱去造型，比如说像很多的人，我们我很早以前就是会幻想有一种叫做就是造型的那个机器，造型的机器，就是说，呃，你一进来先拍张照。拍张照，这是你的脸，啪扣到这儿，然后给你开始设计造型。这个发型行不行？这个发型行不行？行了，哎，让理发师去剪。哎呀，现在你成了什么？就是一去了，不管找哪个理发师，你就感觉是一场赌博。以至于我到后来很多年我都不会换换发型，就是换了一个发型，我就不敢会轻易去换另一种发型。因为什么呢？你要换发型，你要留很长的头发，然后就要剪，要过度啊，要要进行去更改。很多女生也是一样啊，很多女生她每次在烫波浪头的时候，烫大花啊，烫头，说哎这个烫头好看好看，其实更多的就是想让你去花更多的钱去闹那个头型啊。而这女生呀，经不住忽悠就去烫，一烫出来，哇天哪，跟那个混世女魔王似的，对吧？很多的女生都是很多的抱怨体啊，她们一出来，哎呀，你看把我弄成什么样了，我怎么活呀？最后连出来见人都不敢了，对吧？不仅仅理发师毁了你的头，也毁了你的青春呀、啊！啊，你还是特别怀念拿碗剪刘海的日子吧？对吧？最近特别有意思，很多的人就是刘海长，女生都爱留个小齐刘海，很好看。然后理发师梆梆梆梆几剪的三十块钱，我这非常怀念，这钱太好赚了。这个，好了，各位亲爱听众朋友们。如果喜欢老 T 的听众，可以直接加入到老 T 的微信公共平台 1679181405， 也可以直接在微信里搜索主播老 T， 就可以加入到老 T 的微信公共平台。如果你想要跟老 T 进行近距离的交流，加入到呃老 T 的百度贴吧，可以参与到我们的节目互动。啊、呃，百度贴吧里有一个节目剧透社，里面就可以跟老 T 进行留言互动了。百度里搜索主播老 T， 什么都有，包括老 T 的照片、老 T 的微博、老 T 的百度贴吧都可以啊。呃，新浪微博欢迎各位也随时关注啊，在新浪微博里搜索主播老 T 也可以。当然了，如果亲爱的听众朋友啊，如果想要支持老 T 的，因为自媒体嘛，如果喜欢老 T， 欢迎在淘宝里拍十元支持一下，这个完全是自愿的，你就觉得老 T 节目好，我就是一卖艺的。你觉得哎呀，老 T 节目不错，拍上十块钱支持你一下，好了，可以直接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”。也同样呢，也可以直接登录到淘宝里，吐槽二零一四点淘宝点 com， 特污吐吐槽槽二零一四点淘宝点 com， 直接输入网址也可以进入到老 T 的淘宝吐槽店铺。呃，欢迎各位亲爱的听众朋友，喜欢老 T 的多多支持一下。下面我们就来看看听众留言了啊。好了，最近这个。江浙沪啊一带的朋友，你们可能会有一些很有意思的事儿啊。这为什么我会这样说呢？就是老弟可能在元旦的左右的时间，呃，会去这个就在江浙沪这一带去旅游，打算组织一次聚会。如果亲爱的听众朋友想要参与进来的话，这个或者是你有什么好的想法，我现在地点都没定啊，有什么好的想法，欢迎在百度贴吧跟老弟吐槽说一说。哎，我想去哪玩咱们一起。集思广益啊，大家的想法，我们一起去哪里去玩一玩啊？聚会啊，三天我尽可能的远离人啊，远离这个人多的地方，远离城市的喧嚣。我们尽量可以去往农村的地方，是吧？去玩一玩，踏踏青。如果各位朋友有什么想法、好玩的事儿，也欢迎来贴吧跟老铁来互动。呃，同样呢，在28号，老铁要去周庄啊，就参加什么主持人什么颁奖典礼。如果各位朋友有意向呢，也可以去。周庄跟老 T 在28号在周周庄相聚，周庄呢，当然了，费用什么的都可以跟各位朋友有一个协议价。如果各位朋友想去的，也欢迎在这个我们的百度贴吧进行报名啊，当然也可以加入到了 T 的粉丝群，这个呃230942444啊来。了解这事
2: 儿
0: 。首先，我们来看看理发店的这个事儿啊，人们都要吐槽什么。首先来看一下这个望眼浮华，他就说了：“哎，我曾经听别人说长头发太长吸收营养，于是我就悄悄的剪短一点点。我就和理发师说呀，剪短一点就好了。按理说呢，容易理解的一句话，很画面感的吧？这理发师还特意在我肩上比量了一下，说这么长，我满意的点点头。结果剪到了耳朵，好吗？”我的飘飘长发呀！有时候你跟理发师沟通，你是完全没有办法沟通的啊！真的，你说你给我剪到这儿行吧？然后他偷偷、偷突剪的就下去了，一下去的时候你还不好说话啊！你这时候你在说的时候，他会说啊，我知道，我知道。其实他真不知道，你不跟他说，他当然不知道了，他按照他的想法去剪。有的时候呢，你要多跟这个理发师沟通，但是你沟通多了，理发师也很烦啊,啊。就我经常我有一次理发的时候，我旁边有一个碎嘴，哎，你这样剪不对，你往这边剪，你往这边剪，你往这边剪，最后把自己剪算了，你给我理个秃瓢吧。<笑>理发师，这是你让我剪的。啊、嗯。再来看啊，这个，这个智言哦，你来自火星，他说前久啊，前不久去理发呀，前面的一个小哥齐刘海，感觉。长得帅帅的，等他理完，顿时发现我的三观。为什么他刘海变秃头？情节夸张，但是我就是这么感觉啊。不过，是这样的，我跟你说一下，如果你想让一个理发师毁了呢，就是说他心里很自责呢，你很简单，你去先剪个头发，然后去马路上转一圈，然后再回来。你说不好意思，你还是给我剪成秃子吧。啊，就是、你这发型，我不知道该怎么在大马路上走，太太丑了。啊就来看看啊！眉眼俱笑。他说了，八九岁的时候在理发店玩，大人们在打牌，我就自己在那儿修刘海，然后一点一点的剪没了，露出了大脑袋。后来一次，我妈逼着我去剪头发，说说好了，只剪一点点的。最后我骑着自行车在前面，老妈骑自行车在后面追我，我一路哭的稀里哗啦的回来，一直讨厌剪头发。哎，别，如我跟你我跟你们说，我也非常讨厌剪头发。老 T 曾经也是长发飘飘，你这道吗？披肩发。那以前我刚从深圳回来的时候呢，披肩发，然后老爸老妈呢就说：“这孩子过两天还是要走，你现在给他剪了也没有必要，对吧？他过去还要留，你也管不住。”当我真正的回家了，开始准备工作了呢，老爸老妈就一反常态，就立马你这个头发就不能留到第二天啊，一定要把你的长头发慢慢的全部剪去，然后我就剪，剪剪剪，再剪短点，再剪短点，然后那段时间正好是第二代身份证照片的拍摄的时候。啊，身份证第二张身份证要拍呢，我就不能留太长的头发嘛。他要按照我父母的意见，就说你必须留短发，是吧？然后带这个什么什么，什么要板寸。那天去剪头发，本来人说要给我留个长毛寸，我爸非要让我再往剪短，再剪短点。然后我本来我都跟理发师说好了，长毛寸啊，稍微长一点啊，那那种毛寸很好看。地开始发型，我爸就让我再剪，这一剪就毁了。哎呀，那个头型你就不知道有多丑，你就是跟狗啃了似的，你知道吗？脑袋上都有楼梯，然后这个理发师剪完了，然后我去那儿还拍一张，给自己拍一张最丑的纪念版。就是你要知道，刚理完发的时候，那你是认为人最丑的时候，结果他还给我留在身份证上，一留就留了十来年呀、啊！我现在我都不忍心看我身份证，你知道吗？这其实。在这里，我一看到身份证，我就想起我爸了。你看到我爸，我就心里就滴血，就是所以说一直怀恨在心。我现在就是一直想，什么时候把这身份证赶紧换了，把这照片换了，我就谢天谢地了啊。就最后呢，后来呢，这个由于身份证吧，仅限于我买火车票。一般如果说出差嘛，去旅店，他们说要身份证，我一般不给他们看我身份证，那怎么呢？我我给他们看我那个护照。我一直拿我护照当身份证，我身份证实在太不好意思拿出来看
1: 了
0: 。继续来看啊，这个那一瞬间已成永恒。他说了：“哎呀，啊啊哈！那天和朋友一起看他推荐的美发厅美发啊，括弧不是剪头。结果呢，直接说你你给我剪头剪的漂漂亮漂亮点啊！这剪头但在我啊这剪头的，在我朋友的面子上没翻白眼儿，就回。”呃，就回话说，哎，没问题，包您满意。然后我看这货一副美娇娘的模样，但是我看到了侯杰。嗯，一般这样剃头的都是好手。<笑>我不知道什么时候给大家，就是这是我自己的观点，我不知道什么时候开始了，就只要是啊啊，你又来啊，就就会发现这是很好的理发师，你知道吗？嗯，很不能理解。然后他说这个。我就看他呢，拿着剪刀在我的头上耍的那个，跟天桥卖艺似的。之后我才知道美娇娘剪头是要要的钱很多。我朋友认识这个美娇娘，才给我剃头，也很便宜了啊，也便宜了不少。我想好了，以后还来。第一次发老替求念，但是我想问一下，这个美娇娘在哪儿啊？多少钱？什么价格呀、啊？<笑>这是总监级别的了，我是。各位来看啊，这个西子拉拉，他说了：“哎呀，关于这个问题，我都忍不住吐槽我们校门口那家理发店的洗头姐了。上次陪小姐妹去剪个头发，啊，先她先给洗头，于是我就到隔壁买了一盒炒年糕回来，一边吃一边等。哎呀，我算来洗个头给我洗了整整五十五十分钟，我整个都崩溃了呀！年糕都吃完了还在洗，姐你这么敬业，我也是醉了。”是金发银发，还是你这么坚持了五十分钟？真的吗？哪家洗店？其实有时候洗头发洗时间长了还挺舒服的，但是洗了五十分钟，那应该是干洗吧？就是那，我想问一下，哪家洗发店那么敬业，洗那么长时间呀？那理发师是不是都闲的呀？那个，这洗头那些小姐小姐妹都是，哎呀，这好不容易来颗头难洗的，我就练练手吧。其实这个有的时候他们洗头特别快，有的很很快，走走走啊，走吧。有的人洗头啊，让你洗的很舒服啊。这其实这也是看店，有一些小店面啊，他别看店小，但是真的能让你达到宾至如归的感觉。有的店很大，店大还欺客，你这个去哪里了？剪头发都贵，一颗头剪一个头啊！我我现在很早以前，我记得剪头发哇哇，美发师一剪一剪，左一剪右一剪，左一左照右照，给你剪一个小时。啊，花十五块钱，现在理发师基本都是十分钟，梆梆梆梆梆，好了，没事了。多少钱？一般都是三十，最少最便宜得三十。现在你现在剪个头，没有六十块钱，你好意思去理发店吗？是吧？所以说现在真的就这个行业，我不知道被什么东西吵起来了。本来那一颗发型就是那样，走在马路上谁都能认得你。你又不能去天天造型，是吧？你也没有什么什么十足的约会，就剪个头发就花那么多钱。我我现在有些百思不得其解。现在很多的人就是认为自己剪了头型、换了发型就帅了。其实这个道理呢，各位朋友，你只是自己觉得好看一点，别人怎么认为你还得问问他们啊。就我就不拆穿你们了啊。然后我们继续来看啊。是， 其实好的理发师 呢， 最好的就是说他给你剪的是日后的情 况， 就是说他给你剪头发是分阶次 啊， 分阶段和各个地方分阶梯性的。比如说今天我先给你剪一个这个发 型， 下次你再长长 了， 我再给你顺势给你 剪， 是有个很长的过渡。到 你， 包括你一个好的理发师知道你头发怎么 长， 比如说你两个月不 长， 你的头发还是按照他的整体 的， 就是剪的这个轨迹来长的。就是可能长长 了， 它会变成另一种效 果， 这是好的理发师。坏的理发师是怎么样 呢？ 就是大概过了半个 月， 你突然发现没有办法见人了。啊， 这可能就是三十和六十的差别吧。啊， 这有句话 讲， 讲的 好， 叫做日久见人 心， 可能也是在这里啊。继续来看 啊， 可以。啊，可以只一见钟情。他说好想吐槽剪刘海的事情。这个以前去理发店的时候呢，都会跟理发师说：“哎，剪刘海一点点就行，不要剪太短啊。”每次理发师都比划着啊，信誓旦旦的说：“哎呀，知道了，了解了。”结果每次剪完，眉毛都露出一大截。哎呀，真想抽死理发师，把我剪成什么样了？活生生的一个二愣子。说多了都是泪，有木有啊？现在我可以跟各位朋友推荐一下啊。就是有刘海的朋友们，现在有剪刘海神器啊，可以从网上大把都能找到。就是把你刘海梳齐了，哎，你要剪什么位置，他都给你定好型，你就叭叭叭叭叭把那多的头发你给它剪，哎，剪掉就好了，很简单。你也没有必要去理发师让理发师去骗你那个钱去给你去剪刘海，其实也真的，他剪出来跟你自己剪没什么区别。就是比如说，就套个锅，咔往那一一盖，是吧？那比如说你要自己修呢，你知道啊，我老怕修剪。他那里有笔好的，你想多修也修不了，是吧？就来看啊，人情如纸。说中学毕业的时候，我就特意去理发店去理发，平时都在那儿理发。这次理发呢，呃，理发师跟我说个理啊，说个理个个性点的啊。我一直在想，个性岂不是很帅？于是乎，毕业照上出现一个毛头飞舞的男子，我至今不敢直视那时的我。<笑>呃，不过这个理发师的话，你你，我跟你说。层次不齐啊！你,你信与不信，你得参半啊。这个摇滚他说了啊，摇滚赛他说了，我一般都是进去后发现这个让发型师啊看着办，考验他，下次啊不行，下次就换。<笑>你是拿青春在赌明天呀？这个好吧，这个值得你钦佩。其实有时候有一段时间我也是这样，后来发现我失败了，不能相信理发师。我只能让他顺着剪啊，因为你留一个发型很长时间啊，你要剪一个发型，像我这样的，我这个发型现在已经有大概一年多两年了时间了，就是剪成这个发型以后，我去理发店，发型师就知道了，还是这个发型对，因为它长长了，他就往短修一修就好了。只不过在修短的时候，可能会有不一样的创意啊，他们会可能再修一下，但是更多的这个发型的，因为满大街都是这种发型，对吧？他们也知道该怎么修，是吧？呃，所以说就不需要多说话。如果你要让 他， 哎， 你看着 办， 怎么修 吧？ 他还可能过两天还会给你修成原来的样子。他说没必要留一个固定的发型就行 了， 你自己看着顺 眼， 别人看的也习惯啊。继续来看小年轻这个洋 洋， 他说 了， 上次去剪 头， 本来想留长 的， 给理发师说剪短点 啊， 别剪长了。理发师 啊， 一推子下去全毁其实理发店还真是挺这个不怕剪子就怕推 子， 推子一推完 了， 你这头型你是想要你也要不回来 了， 是 吧？ 只能一推子一下，一推无情啊！人世间最痛苦的事就是推子啊！我们继续来看啊，这个虾仁菜谱张，他说了，每次发型师说一大堆，我都冷冷淡淡地说句都不用了，按我说的剪吧，哈哈！发型师脸都黑了。我想问一下，剪出来你还能看吗
1: ？
0: 啊、我要是发型师，我剪的让让你妈都不认得你。就来看啊，这个叫做傲遭嫩啊，他说了，上个星期啊才剪完刘海哎，对的，剪残了，然后剪完就开始后悔，一整天都在纠结，然后呢晚上睡啊睡觉就做梦了，梦见那个杀千刀的理发师把我剃了个光头，我想我对那理发师产生了恐惧心理，其实真的，有的理发师真的是能毁人呐、啊，毁人不浅呐、啊。所以说，现在还有很多理发师，我们就习惯了一个理发师，我们就希望找那理发师一直给你剪，因为他至少他知道剪的轻重。所以，为什么很多的人要找熟悉的理发师呢？就是因为这样，他知道了你需要什么样的发型，他知道了你什么样的最最好看。我也不知道为什么有些那理发师的审美跟我们的审美完全不一样，无法理解我们所需要的。你跟他说打扮的帅一点，好，他怎么丑怎么来。嘿愤怒的小鱼，他说了啊，这个问题其实还挺头疼的。我去个设计个发型，理发小哥就这样问我，哎，你你要怎么样的？感觉崩溃了。这要是知道我还去设计什么，这有点头疼，一下子就让我没兴趣弄了。这和我沟通这样做可以不？这点可以不？我就讨厌问我到底怎么样啊。其实有的时候特别有意思啊，就理发师你在理发的时候，哎哎，帅哥，你看你这发型应该怎么设计啊？我说，哎呀。哎 呀， 你你要不然这么设计一 下？ 那理理发 师， 哎 呀， 这么设计好 吗？ 我说不好 吗？ 哎 呀， 反正你你要说这样我就给你剪。我说你别说这样的 话， 你要不然你再给我重新设计一个。然后后来那发型 师， 哎 呀， 那那要不我看着办 吧？ 我说行。绕了半 圈， 你又绕回去了。你突然发现，你永远你你也不过外形这个造型师。你跟他说了拜多再多，你突然发现受累的还是你自己。他最他会对你说：“这样行吗？”啊，不知道啊，我也看不出来呀、啊啊。如果你说，如果有一天啊，这个真的是亲身经历，理发师说：“哎，这样行吗？”我说：“这样行，就这样就这样剪吧。”剪出来以后，你真的赶紧换家理发店，再把头发再修一修。这哪是人长的头啊？这个愤怒的小鱼啊，这个啊刚说了啊，这个叫做燃烧的沙毛线啊。他说了本人头发比较多，人比较懒啊，因为头痒或者擦耳朵上方啊，闻到臭味才洗。我兄你们，稍微长长了，头发弄到额头就跟啊耳朵就很痒啊，感觉很不爽，所以每次理发理发师都说老板六毫米啊，你下次直接说。秃瓢，我们继续来看啊，这个来自这个麦城科技的这位朋友，他说：“哎，现在理发店越来越多，很难找到一个自己心仪的，不是这家贵，就是那家差。我们男的每个月都必须要去剪头发，不然就很长，你自己都看不下去，然后又很难找一家合口味的理发店。于是我就呼吁啊，我们要饿死那群洗剪吹，还我们一群像样的理发店、啊其实，说实话，这个过去的那现在都变成了洗剪吹的时代啊！而且每次你去，呃，洗剪吹的那个理发店里，你总是感觉哇，七龙珠，哇，孙悟空哎！然后很多有时候也很羡慕他们，你们哪来的勇气剪这个头型？所以说，经常会看见这个理发师很少出门啊，上马路，他们一上马路就知道，哎，洗剪吹啊。然后安童说了啊，这个很难沟通啊，只能你说啊，你看着办了。每次都想买顶帽子，你看每次剪头的时候，我们突然发现现在越来越不信任理发师了，产生一种信任危机，然后就会变成什么样？每次理发都会感觉自己会变丑，<笑>很多人都一直抱怨啊，或者你的头型就会变帅啊。今天出差一定要剪，今天要见相亲啊，相亲的对象啊，我今天要相亲了，我一定要剪个很帅的发型，就是跟理发师说。那天我在理发呢，正在那理发，旁边也是。一小帅哥，哎，今天我要去相亲，你能不能给我剪的帅一点？那理发师说很好，啊妈放心，我给你剪帅一点。剪完了，啪啪啪吹出来以后，小伙子刚出门我就笑了。你旁边那那理发师在给我剪头，他说你笑什么？我说今天他相亲相不成。<笑>继续来看啊，此人不匹说了，很奇怪的一个问题，每次理完发总觉得见不得人，换了几家，虽然。都不同，但是总觉得啊看不下去，所以就特别怕理发。我也不信那些什么发型师，他们弄出来的我都不能满意。有时纠结的特想理光头，省事儿不用纠结哎，我想问,问在座的这个女生们，很多的女生啊，她们就会产生很纠结的这样的，就是很多女生她们就觉得理发哇理很长的时间发，然后但是呢，就是有的女生她们一般都是剪齐刘海，她们一般不剪头发啊，除非很想剪那些短头发的女生，她们可能会剪。但是女生有时候容易犯病，犯什么病呢？就是，啊，理发师跟她说点什么，你给我剪短的吧。<笑>剪短了以后就开始什么呀，后悔、伤心、难过啊，这是自己给自己找罪受。或或者有一种女生是什么样的？哎呀，给我烫个波浪头，或者给我染个头发，染完了以后就突然发现自己已经处在了崩溃的边缘啊！只能说这些女生 no 做 no die 的人。来看啊，小郑稀米饭，他说记得有次自己去理发店剪个类似于蘑菇的锅盖头啊，最好是平刘海齐眉的啊，最后后脑勺的头发齐耳根啊，最好呢这个两遍啊两边是刚到的耳朵，结果前面露了个大额头，后面还没剪一样，两边这个比齐刘海还要长，整个人完全从二逼走向了傻逼的进化。剪完后，整个人就一非主流、杀马特、神经病啊！我真的好想知道，理发师你是不是蓝翔用挖掘机剪头的？然后真的想知道我到底做了什么对不起发型师的事。几乎没一个理发师能够认真的听懂我说的话。理发师就像，哎呀，变形记啊，这个前面后面那两个字其实是傻叉啊，啊傻叉的变形记。但是我想问一下，你刚说这句话啊，我可以说那发型师可能是从你说话之前，他觉得你这个。脑袋不适合这个发音，那一点，我可以明确的告诉你，不许，不允许你用蓝翔去毁灭蓝翔。我跟你说，蓝翔如果用挖掘机给你剪的头发，绝对很帅。啊，你用这个词儿就比喻就不对。<笑>这蓝翔会不会找我打官司呀、啊？我是在宣传他们、哦，我说好话。好了，颜之龙在四方，他说：“好像从小到大,大就没没有理过一次让我满意，可能因为我太丑的原因吧。呵呵”哎呀，这说到底，最后一个留言还是阐述了真相啊啊！反正<音>不管怎么样，我们对付这个吸眼吹的这些小哥们，我们总是哎呀越觉得不可理喻，哎呀，这个怎么办呀？好多的理发店我们都没有办法去承受啊、呃，我们。天天的就看看人各种的理发店，每天都有不一样的人出现，每天剪出来的都是妖魔鬼怪。有的时候我我一进去理发店，我先看这个年龄层啊，如果都是大妈，我马上走，因为剪出的发型也不一定帅。为为什么呢？如果大妈比较多的话，说明这个店主营的是烫发，哎，波浪，还有头发护理。这一块啊，这比较专精啊，这是心得啊。如果你一进店全是杀马特、洗剪吹，赶紧走，我不是这个年龄段啊。再一进店啊，穿着小西装啊还可以啊，他发型是自己的这些发型师的发型还行。然后一进去啊，说什么呃什么，哎先生要剪一个什么发型，有什么发型啊？这个发型师穿着打扮还可以，哎，我觉得先来这家先试试手。如果觉得 OK 了， 那咱们下次就还来这家。如果不 OK， 那咱再 换， 是 吧？ 你得看年龄层。理发店里的很多的年年轻人不一样 啊， 有的是专攻女啊女士发 型， 有的是哎男士的发型设计的也比较好。你得看他们的功底呀。有的人专业的是造 型， 而不是理发呀。而且有很多的理发师啊。是天天给你推销产品啊，就是你你要理发呀，你要去哪里啊？你去买点什么东西？去推销这种的，你要充张卡啊？这个时候你说你给我剪吧，剪完我马上就要办移民了，是吧？你办移民啊、哦？你要移民了？那算了，那就不要办了。结果你连着去一年，他说：“哎，先生，你还没有去，还没有出国呢？哦，没呢。”这个，那你要不要考虑办张卡呢？马上就又要出了。好，各位亲爱的听众朋友们啊，不管怎么样啊，反正理发是看自己的心情。如果呃各位喜欢的话，也经常可以去用各种的软件去给自己设计一个发型啊，看你自己的脸是哪些发型是最合适。现在经常会有一些的发型会跟各位的脸就有一个小这样的小软件，让各位朋友都能可查到自己的脸。呃，适合什么样的发型啊？到时候你拿这张照片给你的这个什么，呃，给你的理发师说，我就要剪这样的发型。或者是在座的朋友们，如果有一天你觉得你有一天你这个发型剪得特别帅，不妨拍下来，拍下来以后呢，就留作纪念。以后呢，给理发师看一下这个发型就知道了。你也不必要每天的去试水。好了，各位亲爱的听众听众朋友，如果喜欢老 T 的，欢迎加入到老 T 的公共平台。嗯、呃，幺六七九幺八幺四零五，也可以通过微信直接搜索主播老 T， 呃，或者是微信的公共平台的账号是 1679181405， 也欢迎直接在老 T 的这个呃新浪微博留言啊，可以在新浪微博里找到主播老 T， 啊、呃，百度贴吧也可以找到主播老 T 八，呃，老 T 的粉丝群是230942444。如果喜欢老 T 的，欢迎。支持老 T 十 元， 在淘宝里搜 索“ 老 T 吐槽节目赞 助”， 或者直接在网址输 入“ 吐槽二零一四点淘宝点 com”。好 了， 各位亲爱的听众朋友 们， 今天节目就到此结束了。最后送上一首歌 啊， 还是很早很经典的一首 歌， 希望各位朋友都能喜欢啊。梁咏琪的《短 发》， 我们下次节目再见 喽， 拜拜。
2: 你外套上有他的发，他应该非常听你的话，他应该会顺着你的步伐，乖乖的待在家，静静的守着电话。我已剪断我的发，剪断了牵挂，剪一。Help me.